0: IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
1: Herzlich willkommen zur IT-Woche. Seit fünf Jahren schreibt Adrian Fichter bei der Republik, vereinfacht gesagt, über die Schnittstelle von Politik und Technik. Mein Name ist Reto Vogt und heute rede ich mit ihr über tech und unsere gemeinsamen Themen E-ID, E-Voting und die Cloud. Adrien, herzlich willkommen.
0: Merci für die Einladung.
1: Wie bist du zum Textjournalismus gekommen?
0: Ja, über Umwege. Es war eine längere Reise in der Unternehmenswelt. Also ich habe vor 13 Jahren bei Web-Startup, politnetz.ch mitgemacht als Community Managerin. Das war mein erster richtiger Job gewesen, nach einem Politikwissenschaftsstudium. Und und dort haben wir probiert, ja Politikerinnen und Politiker für das Internet zu begeistern. Ich habe eigentlich dort so ein bisschen die Community versucht, mit aufzubauen und bin dann nachher nochmal über Umweg dann bei der NZZ gelandet als Social-Media-Redaktorin, wo ich dann im Newsroom eigentlich den Social-Media-Kanal der NZZ bespielt habe. Und dann habe ich einfach so ein bisschen die Erkenntnis gehabt, dass es eigentlich nicht so spannend ist, aufzuzeigen, wie Politiker das Internet nutzen, sondern das Internet selber ist eigentlich schon sehr politisch, so in dem Sinn, wie es beschaffen ist. Und wie es aufgebaut ist. Und das hat sich dann eigentlich sehr fest dann im Jahr 2016 gezeigt. Oder mit dem Brexit und mit dem Wahl von Donald Trump. Und die ganze Diskussion darüber, welche Anteil jetzt Facebook und Twitter eigentlich an dieser Desinformation, an diesen Fake News jetzt haben. Genau, so ein bisschen, das ist so ein bisschen mein Umweg. Und dann habe ich gedacht, hey, eigentlich müssen wir das als Themengegenstand per se mal ein bisschen mehr thematisieren. Und ja, ich habe dann echt für den Zeit ab und zu dann noch ein bisschen darüber geschrieben, aber eigentlich nicht hauptberuflich, sondern eigentlich so in meiner Freizeit. Und habe dann entschieden, dass ich dann das Buch Smartphone Demokratie schreibe, rausgebe, mit co und co wo wir aber genau das, was du gesagt hast, aber den Themenkreis, Technologie, Demokratie und alle Schnittstellen so ein bisschen dann zusammenfassen. Und das ist eigentlich so ein bisschen mein Ticket dann bei der Republik, glaube ich. Also sie haben mich dann angefragt, ob ich da in dem Stammteam möchte dabei sein, wenn es dann losgeht. Und seither mache ich Journalismus ja. Ich ja,
1: habe die Aussage noch lustig, fand, die Politiker und Politikerinnen für das Internet zu begeistern. Eigentlich muss man es heute noch machen. Vielleicht nicht begeistern, aber erklären. zumindest muss man es,
0: Ja, aber es wäre jetzt besser, wenn sie nicht nur wissen, wie man das Internet nutzt, sondern auch, wie das Internet funktioniert. Mhm. Ich glaube, das, das müsste jetzt mal einen Schritt weitergehen. Weil ich glaube, Twitter haben jetzt die meisten Politikerinnen schon entdeckt, würde ich sagen.
1: Aber du hast jetzt ein bisschen die Werdegang erklärt und seit fünf Jahren Republik. Was fasziniert dich? An Job aktuell. Und was ist deine Motivation, immer weiter nach Themen zu suchen, nach Lücken zu graben, die Spurensuche zu begeben?
0: Hey, ähm, es gibt unzählige, viele Geschichten. Das weißt du auch, <lacht> Rita, oder? Wir haben eigentlich so viel Stoff. Leider auch, muss man sagen, weil es halt einfach in Sachen Digitalisierung in der Schweiz in gewissen Bereichen nicht so gut steht. Ähm, es gibt sehr viele Baustellen, digitalpolitische Baustellen. Und mich fasziniert in dem Sinn schon, wie eigentlich das ursprüngliche Thema, also ich habe es nie als Thema angeschaut, aber wie eigentlich, wie relevant das geworden ist für unsere Gesellschaft und für unsere Demokratie. Das sieht man ja jetzt gerade bei der Debatte zum Musk- und Twitter-Übernahm. Und wie sind eigentlich Zeitzüge davon und absolut fassungslos, wie eigentlich so ein wichtiges Netzwerk, so eine wichtige Infrastruktur quasi in Hand Händen von einer Person können landen wo jetzt das als sein Lieblingsspielzeug benutzt. An diesem Beispiel sieht man eigentlich ganz viel. Also, einerseits eben, wir sind, die ganze Internetwirtschaft ist sehr dereguliert. Das ist ja klar, so eine Übernahme kann man nicht verhindern, weil das ist wirtschaftsfrei, das ist ein profitorientiertes Unternehmen. Aber es hat eine enorme Relevanz bekommen. Es ist eigentlich ein service publik für uns geworden, mehr oder weniger. Dass wir uns doch frei äußern können, dass wir Tweets von allen Personen senden, ungefiltert, wenn wir wollen. Ja, und insofern ist, das fasziniert mich gerade diese Debatte jetzt. Ähm, wo ich merke, das, kann ich aber, das ist für mich jetzt echt ein schönes Lehrbuchbeispiel. So in Sinn. Look, das ist Tech-Journalismus und es ist gleichzeitig politischer Journalismus.
1: Absolut, ich sehe das genau gleich. Und ich habe selber auch einen Kommentar zum, zu dieser Twitter-Übernahme geschrieben und gesagt, das ist eine Gefahr für die Demokratie, was der Maske mit Twitter macht. Und mhm. Was mich etwas verwundert an der ganzen Geschichte ist, dass es sehr wenig Publikumsmedien gibt, die sich auf das Thema rauswagen und, und darüber schreiben und sich auch positionieren also, Nebst der Republik fällt mir nicht die zu auf, was sich so eine, eine Tech-Redaktion leistet. Aber eigentlich passiert sonst in den Massenmedien nicht mehr viel, was das geht, oder?
0: Ja, es verwundert mich auch und ich verstehe es auch nicht ganz, warum. Weil eben, ich habe es auch probiert, ich vers versuche das meinen Redaktionskollegen und Kolleginnen zu zeigen, aber jetzt eben auch letztes Freitag an der Swiss Tech Journalism Conference eigentlich aufzuzeigen, aber es gibt extrem viel Stoff, du hast eigentlich schnell eine gute Geschichte. Und es ist extrem relevant. Und ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Ich merke einfach, dass, ähm, also, was mir jetzt auch geholfen hat im Studium, Politikwissenschaftsstudium, ich hätte im Nebenfach jetzt noch Informatik sollen machen sollen, jetzt im Nachhinein betrachtet. Aber was mir was sehr geholfen cool hat, ist eigentlich so ein bisschen der Blick darauf, also die politischen Prozesse zu sehen. Also jetzt gerade bei der EID zum Beispiel, oder? Da haben wir ja die Debatte gehabt, zu dem kommen wir ja später noch vielleicht. Welche Art von EID, welche Art von Digitalisierung muss es sein? Und ich glaube, da fehlt vielleicht der Blick bei den Medien noch ein bisschen zu wenig, dass sie eigentlich merken, hey, da gibt es extrem viel Potenzial zum Graben. So. Also, dass man einfach merkt, das Technische ist nicht irgendwie ein Thema von Nerds, sehr abstrakt, sehr neutral, sondern eigentlich, ja, da gibt es genau so Auseinandersetzungen. Und das, das sieht man jetzt gerade live, jetzt gerade bei Twitter eben auch, oder? was wird Twitter jetzt für ein Produkt sein in Zukunft? Da fließen auch ideologische Vorstellungen ein vom neuen Besitzer. Mhm. Und genau, also ich glaube, da müssen wir wie ja, ich, aber ich kann dir nicht sagen, warum es so ist. Ich finde es sehr faszinierend. Und NZZ-Tech macht das sehr gut. Ähm, und ich natürlich auch, eben die Fachmedien. Aber sonst, ja, bin ich einfach ein ratlos.
1: Früher hat mir die ganze Sache Netzpolitik gesagt, so in den 90er, Anfang jahr, Aber es ist sehr viel mehr als Netzpolitik. Es ist gesellschaftspolitisch, was passiert. Also es ist eine reale Politik, die einfach im Netz mitentschieden und mit beeinflusst wird.
0: Genau. das dass ja immer mehr digitalisiert wird, also eben Gesundheitsanwendungen, die Form, wie wir abstimmen, dass sich ja alles ins Netz verlagert oder jetzt eben auch in der Pandemie sind noch viel mehr Digitalthemen Themen mit dem Covid-Zertifikat. Wie können wir quasi nachweisen, dass wir geimpft sind? Alles ist schlussendlich Digitalisierung, ist dann ein Tool dazu. Aber eben, die Frage ist immer, wie? Und ich finde, wir die ID hat man schön gesehen, es geht nicht darum, Digitalisierung ja nein, sondern, welche Digitalisierung wollen wir? Und ja... Wie du sagst, es ist, es ist Gesellschaft und Demokratie. Am Schluss ist eigentlich eigentlich ja, Textjournalismus, Gesellschaftsjournalismus oder eben politischer Journalismus.
1: Ja, und gerade so wenige Medien, die sich um das Thema kümmern, sind sich gerade so wenige Politikerinnen und Politiker, die sich im, im Bundeshaus oder auch in den Kantonsparlamenten um das kümmern. Im, Im Nationalrat kann man, kann man die Leute eine Hand abzählen, die sich a. mit dem Thema auskennen und b. auch noch damit beschäftigen. Also es gibt ja Jacqueline Badran zum Beispiel, ist ja sehr tief in diesem Thema drin, eigentlich von ihrem Job her. Aber politisch macht sie nicht viel zu dem Thema, finde ich.
0: Ja, das ist spannend. Es gibt ja hier die ähm, Kommission für digitale Nachhaltigkeit, oder? Da sind eigentlich, ist auch so ein bisschen Hand, sind auch nicht so viele, ich glaube, ich, kann man auch zwei Hände abzählen. Ja. Äh, Nationalrat. Und ähm, ja, ist eigentlich interessant. Und übrigens die Frage, die du gestellt hast in dem Kommentar, so, brauchen jetzt endlich einen Tech-Bundesrat? Ich meine, dass das, aber das ist ja eigentlich auch nicht von den grösseren Medien glaubens, thematisiert wurde, aber es ist extrem notwendig. Also die Tech-Kompetenz oder zumindest ein, ein Bewusstsein für kritische Infrastruktur, ähm, das fehlt ehrlich gesagt ein bisschen. Oder ich weiß nicht, oder vielleicht gibt es da gute Beratergremien beim Bundesrat. Und da denkt man, der Bundesrat, der Bundesrat, die muss das selber nicht wissen oder können oder dafür sensibilisiert sein. Aber ich weiss es nicht.
1: Ja, spannend Ich habe auch gefunden, hat der, der André Silberschmidt hat es gesagt in einem, in einem früheren Podcast. sind hat er gesagt, wenn sich ein Bundesrat für ein Thema interessiert und dafür brennt, dann kann er es sehr viel schneller vorantreiben und umsetzen, als wenn er es wir sind ihm völlig egal. Wir ich jetzt beim Thema elektronisches Patientendossier. Und er hat gesagt, wenn sich der Anne Berser als gesundheitsverantwortlicher Bundesrat, für das Thema interessiert, der würde es schneller vorwärts gehen. Weil wir können es treiben vor sich her treiben. Und wenn es einem Bundesrat wurscht ist, was mit dem Thema passiert, der tümpelt es einfach so ein bisschen vor sich her.
0: Ja, ich weiss auch nicht, wie viel, weißt, wie viel davon ist Legacy. Also, wie viel Altlasten tut im Bundesrat erben. Also, das habe ich mich zum Beispiel bei der Somaruga und EID gefragt. Ähm, die hat das ja dann quasi übernommen, das Dossier, und dann das Karin Keller-Sutter übernommen. Und wie viel man da noch mag bewegen, weiß ich nicht. Aber klar ist natürlich eben, dass das Bundesamt für Gesundheit hat sich jetzt einfach zeigt, dass, dass es wirklich digital nicht so gut aufgestellt ist. Und <lacht> yeah. Das hat sich jetzt nicht nur mit der Datenübermittlung gezeigt, beim Contact Tracing und einfach allgemein bei der Datenerfassung, sondern bei. Aber dass überhaupt so ein Vertrag mit so einer komischen Stiftung wie meine Impfungen überhaupt möglich gewesen ist. Dass man das jahrelang, dass die können schalten und walten, hat irgendwie null IT-Sicherheitskompetenz. Das Gleiche ist ja beim Organspenderregister auch, das haben wir ja neulich im Podcast thematisiert. Mhm. Ja, es also ist wirklich haarsträubend. Und ich weiß nicht, aber fragt sich, ob jetzt ein Innenminister wie der Herr Berset überhaupt... Ja, vielleicht braucht es wirklich ein Gesundheits das Gesundheitsministerium. Also aber manchmal schon das Gefühl, man muss die Ämter noch mehr aufteilen, dass man irgendwie dem ähm, Herr oder Herrin kann sein kann. Also dass man das so richtig kann beaufsichtigen kann und mal alle Leistungsvereinbarungen anschaut, die man hat und alle IT-Beschaffungen, die man in diesem Bereich hat, mal richtig mal überprüfen. Weil eben, ich habe das Gefühl, es ist sehr oft einfach Legacy, wo, wo ein Bundesrat und Bundesrätin erbt, noch aus früheren Zeiten, aus den Nullerjahren teilweise, oder 90er Jahr.
1: Aber eben, es ist ja in jedem Bereich ist Digital und Technik ein relevantes Thema. Eben, wenn Bei einem Digitalministerium oder so einem Querschnittsbundesrat, der einfach überall seine Digitalkompetenz einbringt, was relevant ist. Das Justizwesen wird jetzt digitalisiert mit Justitia 4.0 als, als Beispiel, was ja quasi die Kopie vom EPD für die Anwaltsbranche ist, sozusagen. Also es findet überall statt, durchs Bandweg, und man muss überall schauen, dass es in die richtige Richtung geht.
0: Ja, und das Beispiel, das du jetzt gesagt hast, Justiz in habe ich mich noch gar noch nicht eingelesen. Das, eben, das bin ich immer sehr froh, dass das Fachmedien wenigstens ein bisschen aufnehmen. Es gibt extrem viele Dossiers und es gibt extrem viele Bundeshausgeschäfte, immer mehr, die um Digitalisierung drehen. Und wenn die nicht thematisiert werden und nicht kritisch begleitet werden, dann, ja, dann flutscht das sozusagen durch, oder? Und dann haben wir es. Ja. <lacht> also, ja, und es gibt, ja.
1: es gibt sowohl wie im, im Juristerei wie in der Gesundheitsbranche auch sehr viel Legacy, sie, wenn wir schon bei dem Thema sind, oder es wird noch sehr viel mit Papier gemacht, also gerade in den Haushaltspraxen oder in den Anwaltskanzleien, dass sie manchmal froh, was sich Papier gewöhnt sitzt, um damit zu schaffen und, und weniger das Digitale.
0: Ja, und eben bei meinen Impfungen, ich meine, die haben alle auch gesagt, oder sie sind auf die Seite gegangen und von, okay, das sieht schon wirklich sehr nach 1995 aus, aber okay, der Bund empfiehlt das, es steht auf allen Formular, wenn man sich geimpft hat, das war ja noch sie bevor man Zertifikate geführt hat, heisst es, hey, wenn Sie elektronische elektronischen Impfausweis, dann hat, Sie sich doch nicht anmelden. Quasi, wir stehen dafür mit unserem Namen, jetzt BAG eigentlich überall, das war auf jedem Formular gewesen. Und wir haben ja dann eben zusammen mit äh, Security Research und Informationssicherheitsberater, ähm, haben wir dann die Lücken genauer angeschaut und dann fragt man sich schon, und wir haben ja wirklich nur die Oberfläche angeschaut, nachher hat es ja noch eine verdieftere Aufarbeitung gegeben. Und dann fragt man sich schon, wenn man die Verträge anschaut und die Abnahmeprotokoll. also das Abnahmeprotokoll für das Covid-19-Modul hat nach unserer Recherche stattgefunden. <lacht> Oder nach unserer Enthüllung. Und dann fragt man sich schon, eben, das eine ist, dass man nur Papier kennt und das andere ist, wenn man dann so eine Leistungsvereinbarung hat mit Stiftungen und externen Auftragnehmern, dass das einfach, ja, dass die können schalten und walten, aber und eben überhaupt keine Kompetenz in dem Bereich haben. und auf Seite BAG ist keine Kompetenz da gewesen. Wir war einfach extrem überforscht und yeah. dann fand gefunden ja gut, dann ist, quasi, dann ist es halt nicht getestet worden durch ein Audit und durch einen Penetration-Test. Dann ist es halt nicht getestet worden, das wir das einfach online. Und ich bin überzeugt, dass wenn wir, wenn wir nicht darüber berichtet hätten, und dort war ja noch das Thema Responsible Disclosure. Gewesen, oder? Das ist ja eigentlich alles viel zu schnell gegangen, so vom, von der Entdeckung bis zur Publikation. Aber wir sind überzeugt, dass das äh, früher oder spät wär, die Daten im Darknet waren. Ja, also, also das
1: das, das Kann man sicher sein. Das ist so. also, entweder wäre es noch online und niemand hat das Problem entdeckt, sondern die Daten wären einfach missbraucht worden, als Beispiel. Mhm. Also, es mhm. braucht jemanden, der aufdeckt. Und da sind wir wieder beim Thema Medialandschaft. Und Gerade unser Fachmagazin. Wie, wie nimmst du unser Fachmagazin wahr verglichen vielleicht mit der mit der Publikumsmedienlandschaft?
0: Oh, vielfältig. Also, aber einerseits haben wir ja den wunderbaren ICT Newsletter, oder? Das ist für mich immer so in dem Sinn am Morgen, so mit ersten Morgenkaffee, so zur Orientierung, was muss ich auf dem Schirm haben, was muss ich noch lesen, ähm, so ein bisschen die Zusammenstellung. Also, es ist für mich eigentlich ja ein Inputgeber sind wir eigentlich in dem Sinn, ein wichtiger Stichwort Inputgeber. Dann natürlich eure eigenen Geschichten. Ähm, also ihr monitoriert zum Beispiel Simap, ähm, also die mhm. Beschaffungsplattform. Ja. Dort ähm, habt ihr eigentlich immer so kleinere News-Recherchen, wo ich dann immer denke: so, ah, Spannend, ich kann man eigentlich noch nachhaken. <lacht> das merke ich mir mal vor. Oder ähm, wenn ihr einen Report zusammenfasst, dann ist es auch. Also für mich wirklich sehr viel aus dem Input-Bereich kommt, kommt von euch. Und natürlich auch, ähm, könnt ihr ich die gute Zusammenfassungen bei <lacht> Weis halt auch Artikel ja. Das, was die Republik nicht herkriegt, mit <lacht> unseren 30.000 Zeichen, das kriegen wir gut an. Und insofern eben so ein bisschen Peer Group auch. Ich, ja. ich behalte also ich, ich muss wirklich, das sagen auch andere ähm, Leute aus der Redaktion bei der Republik, eben so ein auf die Fachmedien ähm, ist Verlass. Also du weisst, dass am Schluss sind wir die, und eben auch, auch die Netzwochen auch, und Inzern die sind, sind die, die das Thema weiterverfolgen. Die jetzt, mhm. wo Public, über die Public Cloud ist ja schon viel geschrieben worden. Und wir bleiben in diesem Sinn wieder dran. Und von dort her bin ich sehr froh, dass, es, wenn jetzt Publikums, die grösseren Mainstream-Publikumsmedien ähm, nur ad hoc berichten, ähm, wenigstens ja, ist der Verlass auf euch.
1: Die meisten schon sind eigentlich so ein bisschen der Einzugänger. Und jeder schaut für sich und will die beste Story haben. Und ich finde, so Recherchennetzwerke und Zusammenarbeit würden eigentlich beiden Seiten etwas bringen oder allen etwas bringen. Es gibt das Korrektiv von den Süddeutschen und Tagesanzeiger und dem Guardian, und so, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und es könnte mir etwas Ähnliches versuchen auf Beiträge im tech eigentlich. Oder wie stehst du zu dem?
0: Hey, bin ich sehr offen eigentlich dafür. Ich finde auch, also wo ich es vor allem gedacht habe, also was du gesagt hast mit der, mit der Zusammenarbeit, es so ist ein bisschen bei der Aufarbeitung, also das würde jetzt ein bisschen über das Tech-Thema hinausgehen, aber Aufarbeitung, Bundesbehörden, Pandemie, erste Welle. Ich finde, da hat es recht viele gute Recherchen gegeben, von denen es am Sonntag, auf dem Tag Wir haben ein bisschen grösser eben ein bisschen über das Daten fax desaster geschrieben. Aber ich habe das Gefühl, viele Journalisten hatten unterschiedliche Zugänge. Gehabt. Und wenn jetzt alle zusammengespannt hätten, hätten wir das quasi kollaborativ noch viel besser hinbekommen. Und beim, ja, Tech-Thema auch, also, denke ich auch, wenn wir jetzt da würden, mehr, ähm, klar, wir haben natürlich unterschiedliche Formate und unterschiedliche Geschwindigkeiten, aber wenn man sich so ein bisschen verschreibt zu einem größeren Thema, wo man weiss, dann muss man graben. Mhm. Äh, Stichwort, ähm, elektronisches Patientendossier. Mein <lacht> Stecker
1: ein bisschen, ja.
0: Genau, genau. Ja, vielleicht
1: hat man so einen so eine Tech-Journal-Stammtisch ins Leben rufen, oder etwas, ja. etwas Ähnliches, wo man sich in unregelmässigen Abständen mal... Auf eine Stange trifft und nachher mal ein bisschen diskutiert, wo man dran ist, was läuft, wo man unbedingt noch besser herzuschauen muss.
0: Bin ich absolut offen dafür. Ich finde es schön, dass wir jetzt so einen Podcast lancieren würden. Ja. Wir lancieren
1: <lassen lacht> das öffentlich und kann können sich alle melden, die wo, mhm. wo Interesse haben auch dabei. Zu sein. Also wir sind da. Das ist eine spontane Idee, das haben wir nicht gescriptet oder so. Sehr gut. Aber Sehr gut. wir haben über das, über das Recherchieren geredet und über das Aufdecken und In Sendai hat vor meiner Zeit äh, die Public Cloud-Ausschreibung vom Bund aufgedeckt und, und die anderen Publikumsmedien haben einfach schamlos von uns abgeschrieben. Mhm. Ohne Quellenennung. Mhm. Hast du es noch gemerkt, wo das passiert ist und wie, wie, was ist dir in den Kopf gegangen?
0: Ja, also, auf diesen Fall finde ich, ich sage, ich habe ja dir schon gesagt, ich finde, es ist ein Fall für den Presserat, also das geht eigentlich gar nicht, zumal ihr eben, aber ihr händ das, ich weiss, war, im Juni 2021 ja. ist der Artikel gekommen, und es ist eben eine ein Kernkompetenz von euch, dass ihr, natürlich so, dass ihr einfach die Beschaffungsplattform durchleuchtet, täglich monitort Und wenn ihr etwas seht, was in dem Sinn äh, sehr relevant ist, wo, wo bundesrelevant ist, dann publiziere ich das. Und das sind die Ersten gewesen. Und das Tagesmedium, wir wissen welches, das das Buch abgeschrieben hat, hat es schon nicht. Es hat leider bei mir genauso abgeschrieben. Gehabt. Ähm, ich habe ja dann im Januar darauf dann ein eine, eine Rekonstruktion gemacht, habe in Beschaffungsprozess auch anhand dank Dokument, wo wir über das Öffentlichkeitsgesetz bekommen haben, aber auch durch Quellengespräche und auch noch so ein aus den Kreisen von Juristen aus der Bundesverwaltung oder was um der Zwischenentscheid gegangen ist, dass jetzt auch Google doch nicht, Google hätte ja dagegen Einspruch erhoben und hat dann aber nicht gewonnen. Aber eben das Urteil selber kann man auch anders lesen, nämlich, dass es durchaus ähm, Sachen gegeben hat, die man zu bemängeln hat, eben weil es nach altem Beschaffungsrecht ein paar Sachen ähm, hat die federführende Bundesbehörde Sachen gemacht, die sie nicht hätten sollen machen sollen. Kurz zusammengefasst. Und das habe ich, äh, ich weiss nicht, das ist irgendwie 14. Januar gewesen, ähm, habe ich das publiziert und dann 15. Januar, 16. Januar, zwei Tage später, im Dagi, so einen Skandalbund hat Fehler gemacht bei der Beschaffung, aber einfach null Referenz zu uns. Ähm, ja, ich finde, es ist einfach nicht fair play und ich finde es schade, mhm. Weil, klar, die Republik kennt man, aber es gibt noch sehr viele, die uns nicht kennen. Und wir sind echt darauf angewiesen, dass wir zitiert werden. Von daher finde ich, es ja, ist einfach nicht Fairplay play. Es so, ist ja. schade. Und vielleicht ja, würde das durch die Kooperation anders sein, <lacht> also, wenn wir es haben, wir schaffen zusammen, dass genau alle Medien genannt werden.
1: Mhm. Das wäre erstens die richtige Richtung, auf jeden Fall. Ja,
0: aber ich, also ich finde es ist, ist ein Fall für den Presserat. Es war nicht in Ordnung. Es ist wirklich nicht in Ordnung. Gewesen.
1: Etwas anderes, was du geschrieben hast, war, dass äh, ein Bürger Einsprache erhoben hat, eben gegen die Public Cloud. Vergabe aber ist jetzt kürzlich zumindest teilweise abgeschmettert worden. Und wie ist der Stand? Kannst du kurz erzählen? Eigentlich kann jetzt der Bund loslegen und einfach Daten in die Public Cloud rein Ist das richtig?
0: Ja, also das hat auch die Bundeskanzlei so kommuniziert. Gehabt, beim Pressegespräch, dass sie davon ausgehen, dass das Bundesverwaltungsgericht wird grünes Licht geben, dass sie aber manchmal das Urteil studieren, um die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Und ja, so wie es aussieht, ähm, ist jetzt wirklich so, es können eigentlich die einzelnen Ämter ein ähm, Projekt und dann wird äh, eine Abklärung getroffen, also da gibt es ja das Pflichtenheft und dann gibt es so äh, noch den, den Broker, den Cloud Broker, Bits wo dann eigentlich dann quasi die beste Cloud empfiehlt. Das muss aber nicht unbedingt mal ein Public Cloud sein, das kann auch Atlantica, Private Cloud sein, also je nachdem nach Schutzbedarf. Yeah. Und sie können loslegen. Und was für mich jetzt aber noch offen ist, ist, ich nehme an, dass der Bürger das weiterziehen wird. Ich stehe jetzt momentan nicht mit ihm in Kontakt. Ich bin aber relativ sicher, dass es das weiterziehen wird als Bundesgericht. Und wenn das Bundesgericht jetzt einen Stopp verhängen würde, dann wäre ja der Datentransfer ja, wie schon passiert, von seinen Daten. Also er, er sagt ja quasi, ich möchte nicht, dass meine Daten in diesen fünf Clouds landen.
1: Mhm.
0: Und... Das kann er jetzt ja wie nicht mehr verhindern. Beziehungsweise, ähm, man geht davon aus, dass das äh, Urteil sicher, eben, dass er das weiter wird ziehen, aber dass es noch länger wird gehen, bis dann vom Bundesgericht noch eine Entscheidung wird fällen
1: Aber es geht ja sowieso nur um unproblematische Daten, die wo, wo zumindest der Bund sagt, dass sie Cloud-Systeme gehen, Wetterdaten, Geodaten von swiss -Topo oder auch Open-Government-Data-Sachen. Open eigentlich geht es nur um Daten, die sowieso schon anonym und oder öffentlich sind, wie die in Public Cloud so, also betrifft die einzelnen Bürger gar nicht erst konkret, oder?
0: Ja, also wir haben das Wort äh, von der Bundeskanzlei, wo sagt, beabsichtigt, nicht besonders schützenswerte Personendaten in die Public Clouds zu verlagern. Aber ich weiß halt nicht, wie das Wort definiert wird. Ähm, es gibt zwar schon Bestimmungen dazu und es gibt ja da die Schutzbedarfsanalyse, aber ich weiß halt nicht, wie fest man das kann, teilweise wirklich trennen und wo da die Grenze zu haben wird, so. Ob, ich jetzt wirklich, ob es wirklich nur Wetterdaten sind am Schluss oder eben auch noch keine Ahnung. Ähm, also das ist ja das Gleiche auch ein bisschen, im habe ich das auch gesehen mit der SAP Cloud, Das sind ja auch Daten vom Bundespersonal drauf und teilweise auch eben schützenswerte Daten. Wobei, jetzt, wenn die frage, wo ist jetzt die Grenze, sind Lohnausweise besonders schützenswerte Daten oder nicht? Also ich finde, find die rechtliche Abgrenzung ist für mich ehrlich gesagt noch nicht so klar. Und ob das dann wirklich trennscharf abgrenzt werden und ob die Bundesämter auch im Stand sind, immer die richtige Datenschutzfolgeabschätzung, also die richtige Einstufung zu machen. So. Aber ja, vielleicht sind meine Zweifel da <lacht> unbegründet.
1: Ja und bei, der, bei der Public Cloud-Debatte geht es ja vor allem darum, um, um, um US-Provider wegen, wegen cloud -Akt. und SAP Das also ist auch schon wieder ein bisschen ein äh, anderes ich leite in der EU wären. Und ich habe mit der, in der früheren Ausgabe von diesem Podcast mit der Rechtsanwalt Steiger und Rosenthal geredet. Und die finden Public Cloud selbst bei amerikanischen Anbietern unproblematisch. Sie sagen, es ist eine Risikoabwägung. Und die Chance ist kleiner, dass ein Rechtsbegehren aus, der, aus den USA kommt, um auf die Daten zu zugreifen, als dass ein inländischer Provider die Daten einfach sowieso verhindert oder dass sie sonst verloren gehen. Und ist es wirklich so einfach, das so zu machen? Und ich kann das vor allem aus technischer Sicht nachvollziehen, weil aus technischer Sicht gibt es wahrscheinlich nichts Besseres als einen Cloud-Provider aus Amerika, der nichts anderes macht als das. Und Verfügbarkeit und Sicherheit für so einen relativ tiefen Preis gibt es sonst nien als dort. Wenn wir die ganze Datenschutzthematik mal ausklammert, oder?
0: Das würde ich unterstreichen. Und ich nehme an, das ist eigentlich auch der Hauptgrund, warum der Bund jetzt extern nach Hyperscaler gesucht hat und das eigentlich auch die ganze Ausschreibung auf die zugeschnitten hat. Weil es klar ist, aber wie du sagst, Cloud Security Engineers, die Beste gehen zu Microsoft, zu Amazon und Google und IBM und Oracle. Es ist einfach klar, das ist ihr Scan-Business. Und ja, also ich nehme an, was Angriff von außen angeht. Man hat die richtigen Adresse, das würde ich unterstreichen. Da traue ich europäische Schweizer Anbieter ein bisschen weniger zu. Aber aus
1: rechtlicher Sicht darf man durchaus Bedenken anmelden. Und viele kantonale Datenschützer oder eidgenössische Datenschutzbewerke, die, die machen das so. Und 90 von allen Datenschützern sind auch Juristen. Und ich finde es noch speziell, dass in so einer Berufsgruppe, wir Juristen, es also zu einer komplett unterschiedlichen Beurteilung von einem Fall. Gekommen. Das finde ich schon erstaunlich.
0: Ja, das habe ich auch gedacht, aber es hat mir mal jemand von der Bundes Bundesamt für Justiz im Hintergrundgespräch gesagt, eben, ähm, irgendwie vier Juristen, zwölf Meinungen. Also mhm. es ist eigentlich sehr oft so, dass man das, also man das sehr unterschiedlich interpretiert. Und ähm, ja, ich glaube einfach, sie haben natürlich auch unterschiedliche Aufgaben. Oder? Ich meine, die, die IT-Anwaltskanzlei-Juristen, die sind ja quasi die wollen ja Verträge ermöglichen, also die wollen ja enablen, die wollen sich ja auch so in dieser Rolle sehen. Also sie wollen Verträge ermöglichen mit Standardvertragsklauseln oder jetzt mit Risikobeurteilungen. Und ihre Meinung ist, du kannst das Risiko nie wegbedingen, du wirst das nie können ausschliessen können. Es wird, ist aber nur bei 3% oder bei sehr, 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 sehr niedrigen Wahrscheinlichkeit, dass es mal zu so einem Zugriff kommt. Also brauchst du einfach gute Verträge. Aber mit dem wird der Kunde von diesem Unternehmen oder aber die Bürgerin von dieser Behörde ja nicht, also die 4% sind ja dann nicht geschützt. Ja. Also und die Aufgabe, habe ich, von der kantonalen und vom eingenössischen Datenschützer ist, auch die 3% zu schützen. Und darum haben die natürlich unterschiedliche Aufgaben. Ich merke einfach, dass es es gibt wie so unterschiedliche Paradigmen. Ähm, das war ja auch ein Interview seit äh, Inside Zeit mit äh, Dominika Blonski. Ja wo sie sagt, Bürgerinnen und Bürger die können ja nicht wechseln. Also die sind quasi Kundin von dem Steueramts. Sie können nicht sagen, ja, ich gehe zu einem anderen Steueramt, wenn wir jetzt mit der amerikanischen Public Cloud schaffen. Und insofern dürfen die auch nicht schlechter gestellt werden. Also es muss eigentlich der Vertrag, die rechtliche Situation für uns, Bürgerinnen und Bürger vom Kanton Zürich, muss so sein, dass quasi Microsoft im Team ist vom Steueramt vom Kanton Zürich. Wir dürfen nicht schlechter gestellt werden. Und insofern, das ist extrem schwierig. Also ausser, ähm, man kann mit sehr vielen technischen und organisatorischen Massnahmen das sicherstellen. Aber auch dann gibt es ja immer noch ein Restrisiko. Und ich glaube einfach, die Auffassung von der, der IT-Juristen aus der Anwaltskanzleien, die haben ganz eine ganz andere Auffassung. und sagen, ja, aber ich einfach gute Verträge und dann da noch irgendwie mit, mit Microsoft die Schlüssel noch gesund halten und das und das. Und Support-Mitarbeiter, die haben nur wenig Zugang. Also das, ja, insofern... Vielleicht sind sie gar nicht so weit auseinander, aber sie haben unterschiedliche Rollen und darum auch unterschiedliche Auffassungen.
1: Ja, ich glaube, das Restrisiko ist einfach in je nach Ansicht etwas anderes. Entweder ist das Restrisiko ein Zugriff der US-Behörden oder das Restrisiko ist, dass ein inländischer Provider einfach verhühnert oder verschlammt oder dass ein Mitarbeiter eine Bock schießt oder dass man ein Phishing-Mail anklickt. Und ich würde sagen, es gibt keine hundertprozentige Datensicherheit. Egal, ob die Daten in der Cloud sind, ob sie on-premise liegen oder ob sie. Ausdruck im Ordner abgeheftet im Büro von der Erika, im, im stehen.
0: Ja, das, äh, das würde ich mir nicht ja.
1: Oder? Genau, ähnlich konträre Ansichten gibt es beim Thema E-Voting. Einerseits ist es enorm wichtig für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer oder für Menschen mit Beiträchtigungen, um einem demokratischen Prozess teilzunehmen. Und andererseits gibt es zweifellose Manipulationsmöglichkeiten. Und wenn das passiert, ist das Vertrauen in ein Abstimmungsergebnis nicht gewährleistet. Und man kann das wie nicht mit, miteinander vergleichen, finde ich. Oder mhm. wie, wie ist die Einhaltung? Was ist wichtiger? Ist es wichtiger, dass auslandschweizer in Kanada können abstimmen können? Oder dass jemand, der im Rollstuhl sitzt, kann abstimmen kann, weil er nicht kann, äh, Turnen fahren kann? Oder ist es wichtiger, dass man, dass man äh, das Vertrauen in das Abstimmungsergebnis hochhaltet, indem man eben keine E-Voting zulässt?
0: Ja. Schwierig. Also, ich würde schon eher auf zweiteres tippen, weil eben, hm. es ist ja konzeptionell E-Voting zu rechtfertigen ist relativ schwierig mit der Nachvollziehbarkeit und dass die Stimmrichtung auch ist. Und wenn es dann eben so ein in das mündet, dass dann irgendwie mal etwas rauskommt und sagt, hey, meine Stimme ist ganz anders da als ich sie abgeschickt habe mit dem Klick, dann ja, das tut eben schon recht viel Misstrauen fördern. Ich muss einfach dazu noch sagen, dass ich finde, dass die E-Voting-Systeme, über die wir diskutieren, wie von der Post, die werden ja nie rein digital ausfallen. Und darum weiß ich gar nicht, ob das gar eine so eine große Hilfe ist jetzt für die AuslandsschweizerInnen. weil die brauchen das trotzdem Post. Also die brauchen auch schlussendlich, brauchen sie dann noch ihren Code, wo sie das dann eingeben und sie müssen irgendwie noch auf ihre auf die Post von ihrem, von ihrem Aufenthaltsland sind sie eigentlich auch noch darauf angewiesen, oder? Mhm. Das habe ich auch das Gefühl. Insofern ist der Benefit mässig vorhanden. Mhm. Vielleicht hat es ja mal, glaube ich, einen Vorstoß gegeben, dass man vielleicht eine Einzustellung machen würde von, der, von der Wahl- und Abstimmungsunterlagen digital. Aber ja, vielleicht hätte es da dann auch also ich frage mich am Schluss wirklich, ist denn der Benefit so viel größer mit dem E-Voting-System, wo wir diskutieren, weil eigentlich rein digital es nicht. Oder gibt es noch keine Lösung dazu? Und darum würde ich jetzt mal behaupten, dass das Vertrauen in unsere Demokratie und in den Wahlprozess dass das okay. sichergestellt ist, muss, ist in dem ja, würde ich höher gewichten. Ja.
1: Ja, ich, ich bin der gleichen Meinung wie du. Das ist das an von Wahlen oder Abstimmungen, dass man dem Ergebnis vertraut. Und ja. wenn nachher eine Partei, die eine Wahl verliert oder eine Abstimmung verliert, kann behaupten kann, ja, aber das E-Voting war ja unsicher. es das waren Stimmen, die man nicht zuordnen kann. Wenn man dem nicht mehr glauben kann, oder wenn man es nicht nachweisen kann, was passiert ist, dann haben wir ein riesiges Problem und da funktioniert der ganz demokratische Prozess an sich nicht mehr. Ja. Aber eine Möglichkeit zum E-Voting zu sichern, wäre meiner Meinung nach ein anderes Projekt, und zwar die EID. Also um jetzt mal die Brücke zu schlagen und man kann sagen, wenn die EID da ist, und sie funktioniert und man sich kann identifizieren kann bei einem Login, dann könnte man wahrscheinlich in zweiter Konsequenz auch abstimmen. Danke mal, identifizierten Login. Also das hätte ja doch einen gewissen Zusammenhang.
0: Ja, da haben wir jetzt noch zu wenig auseinandergesetzt, wenn dann die EID da wäre.
1: <lacht> 2025 ja. ist das Datum, das immer wieder genannt wird.
0: Ja, Bin ich noch ein bisschen unsicher, ob das wirklich in dieser Form wirklich kommt so, aber es ja, kann sein, dass das zeitlich stimmt, ja.
1: Es ja in einem früheren Podcast besprochen, die EID und alles drum und dran. Und hm. Eigentlich gibt es ja doch eine Einigung von allen Parteien und allen Stakeholder, die befragt worden, in der Vernehmlassung und Einzig Prozedere wie der einst, eben ab 2025 oder ein bisschen später, eine e id kann beantragt werden, könnte noch etwas zu reden geben. Das ist ja der einzige Punkt, den ich sehe, der noch, noch zu Debatte führen könnte. Und zwar geht es um die Frage, muss man persönlich bei der Behörde erscheinen oder kann man sie digital beantragen. Das ist so, ich sehe das als einzigen möglichen Knackpunkt, wo das ganze Projekt noch verzögere verzögern könnte oder ja, zum Schitter bringen, glaube ich, nicht.
0: Gibt es aber doch noch einen weiteren, oder? In dem Sinn, dass es keine Restriktion gibt bei dem, was die einzelnen Anbieter, Services, also Staat, Webshops und so weiter, mhm. was die dürfen abfragen. Das stimmt, ja. Und da sehe ich das weiteres Problempotenzial. Wir haben zu also auch noch ein Interview gehabt mit der Hackerin und Security-Forscherin Lilith Wittmann und Das ist ja sehr kritisch ähm, gegenüber äh, dem Ansatz, den wir ja diskutieren, SSI. Und wenn sie sagt, oder am Schluss haben wir einfach staatlich verifizierte Daten überall schön verteilt. das finde ich, und da sind wir ja auch wieder Schweizer Anbieter, ähm, wo die Frage ist, können die Datensicherheit oder können sie nicht. Und dann äh, haben die dann, wenn jetzt da alle Webshops dürfen, kreuz und quer Netflix, alle kreuz und quer dürfen, diese staatlich verifizierte Daten zuerst abfragen, und das ist dann die Voraussetzung, und wir dann am Schluss endlich überall ausweisen müssen, dass ja das so jetzt kritisiert wird ähm, von der Piratenpartei, aber auch von der digitalen Gesellschaft, wenn es de facto in so eine Ausweispflicht mündet, dann kann ich mir vorstellen, dass das äh, eben nicht 2025 kommt, sondern dass es dann noch ein bisschen länger geht, ja. Und ich mich frage. Also die hat jetzt glaube ich kein Referendum angekündigt in dem Sinn. Seine
1: Initiative ankündigen der
0: Genau, oder weil sie jetzt wahrscheinlich nicht wenn als da dastehen in dem Sinn, mhm. was ich kann verstehen. Aber Piratenpartei hat dann mehr Mühe mit der ganzen Videoidentifikation, wo nicht sicher ist und ich kann mir vorstellen, dass es noch mal länger dauert, wenn dieser Punkt nicht geklärt ist, weil der erscheint mir, also jetzt auch nach dem Interview mit Lilith Wittmann, wo ich dann gefühlt habe, ich fand, okay, she has a point. Mhm. Wenn dann da unsere Daten schön, unsere verifizierten Daten, also wirklich das Maximum an Qualität von Echtheit, dass ich Adrian ein bin, also wirklich amtlich, amtlich verifiziert, dann uh, I don't know if I want this. Ehrlich gesagt. Nein,
1: das muss, das muss reglementiert werden. Wer auf welche Daten darf zugreifen darf, das ist so. Aber wenn man sich für, für eine Flasche Schnaps bestellen online so kann, identifizieren kann und einfach nur das Alter verifiziert wird und zu nichts, finde ich das gänzlich unproblematisch. Ja, genau. Also, Aber es muss sichergestellt sein, dass tatsächlich nur die Daten und nicht die ganze History noch mitgeliefert wird, als Beispiel. Das müsste man verhindern, das ist so.
0: Genau. Und eben, am Schluss ist es so, ich meine, ab dem Zeitpunkt, wo man das kann abfragen kann, ist das wirklich... Mehr Echtheit geht nicht. Oder? Ich meine, jetzt, wenn es Leaks gibt, also jetzt, wenn ich bin in einer Plattform mit einem Pseudonym angemeldet bin und so, dann, ja, dann landet das vielleicht im Dark Web. Aber es hat niemand staatlich verifiziert, dass das da drin ein Fichter ist, oder mit dem Pseudonym, so in dem Sinn. Mhm. Und es ist eigentlich in dem Sinn, so wie sie es formuliert hat, Lilith Wittmann, es ist eigentlich ein Abkehr vom Internet, so wie wir es bis jetzt kennt haben. Aber Es wird dann wirklich eine de facto Ausweispflicht sein. Und ich glaube, dieser Punkt muss unbedingt angeschaut werden. Ich weiss nicht, warum das noch nicht adressiert worden ist. Äh, vielleicht ist das auch ein bisschen ein Zugeständnis an die Wirtschaft. Quasi, dass vielleicht Vize-Wirtschaftsverbände gefunden haben, ja, wir wollen dann eben quasi einen Vorteil haben gegenüber den globalen Plattformen, wobei die, können das, dann auch, die können das dann auch abfragen. Ich weiss es ehrlich gesagt nicht. Das ist noch so ein das Fragezeichen bei mir.
1: Ja, da werden wir beide ein, ein Auge drauf haben, wie sich, das, wie sich das entwickelt. Und ich möchte äh, lassen, zum, zum Schluss noch ein Thema auf, aufnehmen, das wo wir, wo wir schon kurz angetan haben. Und zwar, hm. Der Datenschutzfall beim Organspenderegister, wo jetzt drin mündet, dass das Organspenderegister geschlossen wird. Und ich habe letzte Woche mit, dem, mit dem Tom Schwendiner über das, über das Thema geredet und vor allem über das Thema Responsible Disclosure, was darum geht, wie viel Zeit muss man einem Plattformbetreiber geben, als äh, Security-Spezialist und oder als Medium, um nachher mit dem Fall public zu gehen. Wie stehst du zum Thema Responsible Disclosure?
0: Ja, ambivalente Haltung zu dem Thema. Zum einen, ja, versuche ich das ähm, zusammen, also vor allem, wenn wir jetzt, es war selten so, so gewesen, dass jetzt äh, der Patrick, Seemann und ich allein in dem Sinne Sicherheitslücke gefunden haben und die dann, also da haben wir schon auch gesehen, aber haben wir schon auch gemacht. Ähm, und dann ist es dann so um kleinere Sachen gegangen, aber nicht um grosse Sicherheitslücken. Und das haben wir natürlich dann gemeldet und dann ist das behoben worden und dann sind wir eigentlich in dem Sinne haben wir dann den Artikel online gestellt. Wir haben jetzt da nicht irgendwie die 90 Tage in dem Sinn abgewartet. Das war in dem Sinn auch nicht nötig. Gewesen und auch sehr oft ist das auch, ähm, ja, die betroffenen Ämter, Behörden sind in dem Sinn informiert, gewesen, dass wir das machen. Ähm, aber jetzt, also jetzt gerade die 1-2-Recherche ist tatsächlich der Fall, dass wir jetzt 90 Tage abwarten, weil es ist eher eine grössere, gravierendere Geschichte und das ist auch ja kein Problem. Der Vorwurf jetzt mit Responsible Disclosure ein bisschen auch mit ähm, meinenimpfungen.ch. Ja, mit, der, mit dem Register in dem Sinn, dass wir einfach gefunden haben, hey, das wird jetzt gerade tagtäglich promoted. Das wird jetzt auf allen Formularen hingeschrieben, jeden Tag länger. Wo die Plattform online ist, ist einfach ein großes Risiko, weil dann Cyberkriminelle von der ganzen Welt sehen, oh, Switzerland heißt meineimpfungen.ch. Schauen wir uns doch das mal an. Und gesehen die ganze Gesundheits- und Krankenhistorie in diesen Impfdossiers. Dort haben wir einfach gefunden, gut, wir wollen schnell handeln. Also, es ist wirklich alles innerhalb der acht Tagen vom Fund bis zur Meldung beim NCSC, beim ADUB, das haben alles wir gemeldet, bis zum Artikel, wo wir dann online gegangen sind, sind es acht Tage. Gewesen. Aber wir haben natürlich gewartet, dass, dass die Plattform vom Netz genommen wird in dem Sinn. Also von der Zeit, für mich ist das klar, das muss zuerst behoben werden, aber eben ich sehe auch, dass wir in dem Sinn, wir haben natürlich als Medienschaffende ein einen anderen Blick drauf als jetzt ein Security Researcher. Ja. habe ich das Gefühl, wir haben das ein bisschen, ja, wir in dem Sinn noch ein das politische Agenda-Setting. Ähm, beim Organspenderregister ist das ja auch so ein bisschen der Fall gewesen, das haben wir ja auch kritisiert im Podcast neulich. Das verstehe ich auch. Wahrscheinlich ist die Optik oder die Logik gewesen, so von den Medienschaffenden Hey jetzt Wenn wir dann darüber abstimmen, über die Organspende, vielleicht wäre es gut, wenn wir die Geschichte vorher publizieren oder on-air bringen Und insofern, ja, ein bisschen ambivalent. Aber auch, ich glaube, wir und Journalisten und Journalistinnen haben ein bisschen eine andere Perspektive zum Thema als jetzt ein Security Researcher.
1: Das glaube ich auch, ja. Also, bei uns ist es vor allem die Angst vor dem Verlust vom Scoop. Genau. In Erster Linie, oder? kommt uns ein anderes Medium zuvor? Wir wissen es, wie lange können wir warten, bis niemand Angst darüber schreibt. Und beim Security Researcher ist ist vor allem geht um PR für sie, für ihn oder sie selber am Ende. Genau. Also das, das ist die, die unterschiedliche Motivation, die die beiden Parteien haben. Und ich finde auch, müssen es arbeiten, die entweder an die 90 Tage halten oder daran halten, bis die Fehler behoben sind, wie du, wie du gesagt hast. Das ist einfach unsere, das, ist das wie soll ich sagen, Gentleman's Agreement, mhm. wo, man, wo man eingeht, wenn man in diesem Bereich unterwegs ist und berichtet.
0: Auf jeden Fall, also behoben sie und jetzt ganz ehrlich gesagt, also wenn jetzt der Security Research sagt, nein, ich wollte 90 Tage warten, so oder so, <lacht> dann würde ich mich jetzt auch nicht querstellen. So. Ja. Wenn ich jetzt nicht, nein, das geht nicht, ich muss jetzt raus mit dieser Story. Genau.
1: Aber es ist klar, im Technologismus gehen die Themen nicht aus. Wir sind jetzt quasi unter uns. Auch wenn du ein Thema im Moment Kannst Kannst du etwas verraten, was <lacht> auf die Leserinnen und Leser von der Republik zukommt und was wir wieder, was wir wieder zusammenfassen dürfen?
0: <lacht> ja hoffentlich. <lacht> ja, Jetzt war ich an der SG Guide Aufarbeitung. Ja gewesen. Da habe ich ja schon erzählt gehabt. Das haben wir ja publiziert vor zwei Wochen ähm, Und die andere Geschichte sollte tatsächlich in zwei, drei Wochen gehen. Und das ist auch ein Kernthema von euch. Da wirst es dann sehen, es geht um, geht um eine Beschaffung. Vom Bund. Ein bisschen problematischer rausgekommen ist, als man denkt. Ach, spannend. Das kann ich verraten, ja. aber mich, mich kann ich
1: nicht verraten. Also, dann lesen wir alle weiterhin «Die Republik» und wir lesen alle weiterhin in «Inside IT». Genau.
0: Es
1: war ein spannender Austausch. Danke vielmals. Danke
0: für die Ladi.
1: Und danke euch für das Zulassen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich über Feedback auf redaktion.inside-it.ch Das war die «IT-Woche», ein Podcast von der Redaktion von «Inside IT». Danke vielmals für, für das Zulassen.